0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包，今天就不暴食了，总觉得暴食有点浪费时间，而且不太必要。不知道大家有没有觉得最近这几集我的声音比较少鼻音，比较健康。因为前阵子太冷，所以一直鼻塞，换气很不顺，整个声音都处在很难发力的状况。最近比较暖了，状况好很多。好，今天要跟大家聊的主题是：吉他弹得好的学生有什么特质？自学和找老师学的差异。从我开始教吉他到现在，应该超过两三百个人。我从这些学生身上发现一些有趣的特质，这些特质就算放到吉他以外的事物上面，应该也会有不错的成效，所以也可以算是学习一个新技能应该要有的态度和特质。所以我来整理一下，吉他弹得好的学生有哪些特质？第一个是一周可以练超过三天，如果可以每天练，当然最好。但是我们常常会被一些外物干扰。有考试，有工作，有惰性，太多事情要去克服了。如果可以坚持每周自主练习超过三天，那就是踏出成功的一步了。除了用手练习之外，也可以多听别人伴奏或演奏的作品，去想几个问题：好的吉他伴奏应该是什么样的声音？为什么他会这样弹？这首歌原曲没有吉他，但是编成吉他的话会长什么样子？这样子慢慢培养对于音乐的品味也是很好的练习，所以学吉他、弹吉他练习不一定是拿着吉他才叫练习的。第二个是找一个人当做目标，只要他弹过吉他都算，以弹的跟他一模一样当做一个标准，像是二零一九年的 Ed Sheeran 红法艾德红翻天，十个学生里面有八个来学吉他都是因为想要弹他的歌。所以那一阵子，我一周弹红法艾德的歌应该超过二十个小时。第三个是设定每一个小目标，给自己一个时限去完成这些目标，像是这一周要把这首歌的和弦练完，或是把这段音阶弹好，慢慢累积就可以变强。这件事最怕的就是一开始设定的难度太高，就算付出了很多努力，但是远远不够。到最后就会失去信心，所以心态非常重要。有些刚开始上课的学生会拿一一支影片给我看，问我说：“老师，我要什么时候才能弹成这个样子？”我只能回答：“这个吉他手就是万中选一的练武奇才。”我很难回答你，就像你问我说一个国中篮球校队的学生要练到什么时候才能打 NBA， 这个问题根本就没有答案。因为很多人花一辈子也练不到，只有天分加上非常努力才有机会。所以一开始设定的目标只能超过自己的程度一些，努力几个月就可以达到的目标，而不是程度超出你很多。你努力很久了，发现还是差非常多，这样子眼高手低也会容易对自己失去信心。第四个是，有些练习千万不要动脑。没错，你没听错。很多练习是不要动脑才能练的，像是音阶练习等等。这些练习是练肌肉记忆的，动脑练习反而没办法练得久。像是一个句子，你把它背起来之后，开始追剧，边追边弹，不小心就练了一个小时。追两集就经过两个小时。下班下课练吉他练一两个小时，听起来需要很大的意志力，很少人办得到。但老师跟你说。下班认真追剧一两个小时，大部分人都办得到。那时间慢慢累积起的练习量是很可观的。养成追剧的时候手上一定要有吉他，那你的吉他之路就会一路顺畅。第五个是要常常去找问题。第四点叫你不用动脑，是因为第五点要开始动脑了。如果你想学习一个技能。在过程中一直没有遇到问题，自己就想办法解决，那就是你的问题了。所有的问题都是好问题，没有问题才是有问题。如果一个学生长期被动地接受老师所教的东西，不懂得如何消化吸收，或是主动去练习课堂以外的东西，他会容易卡在一个程度，一直上不去。这时候只要拿出一首简单和弦的歌，以前学过的歌也好。回想以前学过的技巧，那些歌为什么成为了经典？它用了什么简单却好听的高音或低音连接？用了什么很酷的和弦转位？你会发现自己会的东西其实很多，只是从来不曾去把这首歌的技巧用在另外一首歌上面。当你不断地去思考编曲的时候，一定会遇到很多问题，那些问题就会刺激你成长。所以很多学生练了一堆歌，其实练得也很好，但他们会发现，就是他没有办法去活用这些编曲，就是因为你没有在思考。这个时候的努力和成长幅度是很小的，所以常常会让人很失望。但别灰心，你只要知道，零到六十分的努力是很容易看得见的，八十分到九十分的努力和成长是很难看得见的。只要持续的进步，动脑思考。过阵子回头看，发现自己变强，那就足够了。第六个是不要找借口，努力是有一个上限，没有错。但大部分的学生练不好，都是不够努力，或是借口一堆。我还记得有个小朋友跟我说，他功课很多，考试很多，没办法练。那我就问他妈妈说：“哎，那个弟弟是不是功课真的很多？”他说：“妈妈说没有啊，就是。”在家一直玩手机啊，看电视啊，也没在练吉他，所以其实很多时候都是自己骗自己。一首歌要是没有练到已经背起来了，都是练习量不够，那只是不够努力而已，绝对不是天分不足。天分不足跟努力不足是很容易看出差别的。既然花了钱来学习了，就该拿出态度，今天的自己比昨天的自己更进一步就够了。第七点，不要偏食。一首歌要弹得好，当然是由很多方向的编曲组成的，必须要有和弦的知识、节奏、音阶等等。大部分人最讨厌练音阶和学习乐理，但是若不练音阶和乐理，想要编出有个帅气的 solo 或是一个很酷的和弦进行，那是不太可能的。前期的付出都是必要的，所以有些东西虽然难以下咽，但是为了追求更厉害的编曲技巧。这些东西是必须要练的。我必须说，音阶真的是一个蛮无聊的东西，但这个东西可以无脑练。就像第四点教你的方式，背起来之后呢，用肌肉记忆的方式去学习，不要动脑，做一些时间规划，像是这两周一定要把这个音阶练熟。其实也没那么难，乐理也没有想象中这么难，乐理就是统计学而已。大家觉得好听，有人把它记录下来，变成一个公式给大家方便使用。会不会乐理的差异就是会的人可以当做武器，随心所欲的使用；不会的人只能碰运气使用，如此而已。长期下来，若是你发现自己会有意识的跳过某些歌或是某一些技巧，那就是你要跳多舒适圈的时候了。再来，我们要进入到第二个主题，学吉他。自学和找老师学差别在哪？我认为，除非你是一个练武奇才，不然找老师学是最省时跟少走冤枉路的方式。要是你练了一个错误的方式，习惯用这种方式练习之后，要矫正这个坏习惯会花更多的时间。那还不如一开始就是一张白纸，学会了正确知识之后，慢慢习惯就会事倍功半功倍。当然，找老师学也不是乱找。这边有一些标准给你参考，第一个是搜寻看看这个老师的作品，或是这个老师教出来的学生的作品，风格是不是你喜欢的，有没有足够的教学或是表演资历等等。如果想学木吉他，就不会找到一个只弹电吉他的老师学；如果想弹演奏曲，就不会找到一个只练弹唱的老师。如果想成为职业乐手，那就会想办法找到一个现任或是曾经是职业乐手的老师学习。找到对的老师是很重要的事，大部分的资讯都可以从资历和作品去判断。第二个，通识课程之后，老师能不能克制化你的课程？若是老师一直照着某几本书教，那长期下来，一本一本书学完了，却没有办法学到你想要的歌曲。没有办法应用在其他歌上面，即使这个老师的作品和资历很厉害，那也不太适合你，因为他没有教学的热情，没有心思为你的课程准备新的教材，只能用大家都用的教材来让你上通识课，但你想上的是刻制化的专攻课。第三个是和老师之间有没有沟通顺畅，要是想学的东西一直和老师教你的东西不太一样，沟通之后也无效。你就赶快换老师吧。当然，如果是没有学会 A 技巧，就没有办法谈 B 技巧，这就是要循序渐进的练习了。在沟通的过程中，会了解到这条路是必经过程呢，还是不走主线，走一堆支线任务？第四个是，老师是否跟上时代进步？若是他不接受你选的歌，或是没办法学习新的歌，那这个老师就不太适合你。每一首歌都有可以学习的地方，就算是简单的歌、和弦一样的歌，也有很多种弹法跟编曲想法。所以选什么歌不太是重点，重点是不断的思考编曲、各种曲风的可能性、弹奏想法等等。也不要有以前的歌比较厉害，现在的歌怎样怎样。每个时代需要的产品不同，不需要透过批评来展现自己的品味。第五个是。喜不喜欢这种上课风格？如果喜欢，会就会让你弹吉他的时候是开心的，上课时候是开心的。若是上课风格不是你喜欢的，那么练吉他就会变成一种压力，那就请赶快换老师。第六点，最后一点和老师无关，但是我想要对所有弹吉他的人讲：吉他是你的好朋友，弹吉他是一辈子的事。只要你善待他，他会陪你走好长一段路，陪伴你度过人生中很多重要的时刻。只要你拿起吉他弹弹唱唱，就会感到快乐。什么弹的好不好都是其次，那我想这就足够了。谢谢大家的收听，你喜欢今天的分享吗？留下你的感想吧。我们下一集见。